0: A las 7 de la mañana, hora central europea, 6 de la mañana en Canarias. Como decía el célebre humorista estadounidense Will Rogers, que hoy cumpliría años, la forma más rápida de doblar tu dinero es plegar los billetes y metértelos de nuevo en el bolsillo. Buenos días. Aquí comienza Capital, la Bolsa y la Vida. Y despertamos este viernes 4 de noviembre con una visita relámpago del canciller alemán Olaf Scholz a China. Ya se ha encontrado con Xi Jinping, todavía trascienden pocas cosas, vamos a contarlas enseguida. Hoy que los ministros exteriores del G7 van a ver cómo seguir ayudando a Ucrania y cómo limitarle el precio al petróleo que vende Rusia.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y este viernes, además, espera que Elon Más comience a despedir empleados en Twitter. Hasta la mitad se espera que despida. Contaremos lo que sabemos al respecto. En un día en el que los mercados todavía siguen digiriendo con dificultad las subidas de tipos de interés en Estados Unidos y ayer en el Reino Unido, con el inquietante mensaje del gobernador del Banco Central Británico, Andrew Bailey, reconociendo que la turbulencia de este año no se asemeja, no se parece, es más complicada que la que se vivieron en los años 70 en la economía. ¿Qué tenemos en el comienzo del viernes? Pues los futuros apuntan a que viene ya algo de rebote en los mercados de renta variable europeos. Viene subiendo seis décimas el futuro del Eurostox. El americano también viene rebotando un poquito después de una segunda caída consecutiva de Wall Street, el Nasdaq en particular, las tecnológicas que perdió otro 2%, bueno, dos décimas. Viene rebotando el SP en 3.735. También vemos en los mercados asiáticos como quienes vuelven eh, después de la fiesta, los japoneses, lo hacen con las caídas que se perdieron. Ayer, el 1,8% cae la bolsa de Tokio, cerrando en este instante. Mientras que las chinas rebotan, y particularmente la de Hong Kong. Después de marcar mínimos de 13 años, la bolsa de Hong Kong está subiendo hoy, ahora mismo, un 6% casi. ¿Qué está pasando? Pues hay rumores. Están calentando el mercado chino de Hong Kong que hablan de que se está trabajando en una buen, en una nueva política de COVID en China, pero no hay nada confirmado. Lo que sí que hay son informaciones y lo cuenta Financial Times en portada de cómo el gobierno a través del Banco Central chino vuelve a presionar de nuevo y con urgencia a sus empresas tecnológicas para que faciliten, cedan los datos de sus usuarios al Estado. La información es el poder. En la situación de la economía española, el sufrimiento de la industria va a ser hoy de nuevo nuestra protagonista. En una hora estará con nosotros alguien que nos puede hablar en primera mano de la actividad manufacturera. Esa que esta semana marcó el PMI claramente como un momento ya de contracción, de caída de empleo, a pesar de lo que los datos del paro dijeron ayer. Bueno, el secretario de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, Carlos Reynoso, nos lo contará en primera persona. ...a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias... ...cuando en el contexto situamos también... ...la advertencia del Banco Central Europeo... ...al gobierno de España... ...sobre el impuesto, impuesto extraordinario... ...que está tramitando en el Parlamento... ...sobre los bancos... ...sobre beneficios especiales en este momento de subidas de tipos de interés... ...ya saben que el Banco Central Europeo advierte... ...que ese planteamiento y le ha pedido al gobierno que lo revise genera un riesgo de actuar sobre las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo y que incluso, al cabo, ese impuesto lo van a pagar los usuarios de los servicios bancarios. O sea, todos los eh, usuarios, todos los clientes, los ciudadanos. Aún así, la ministra de Hacienda María Jesús Montero lo que dice es... No hay ningún tema dentro de este informe que
2: indique o que aconseje un cambio en el impuesto más allá de que evidentemente cualquier nueva figura tributaria o cualquier prestación patrimonial hay que evaluarla al cabo del tiempo de estar puesta en marcha para
0: ver cómo funciona. Así que ese tema de análisis también irá hoy a la gran tertulia de la economía en la que estarán con nosotros el profesor de Economía Financiera Miguel Córdoba, la Digital woman Tech Advisor y Ejecutiva del Sector Tecnológico Marisa Estevez, miembro de GECON, y el profesor de cada Business School, Rafael Ramiro, a las 8 y 20, 7 y 20 en Canarias. Hablaremos también de ese tema que afecta evidentemente a, una, a un elemento clave de la economía, que es al sector financiero. Pues todo esto, entre otras historias, forman parte de la actualidad de este viernes que mantiene al dólar fuerte en los mercados de divisas Estamos viendo las pantallas de XTV, un euro cambiándose por 0,97,82 dólares. Trae al petróleo con importante rebote. El barril West Texas sube más del 2%, rebasa los 90 dólares, 90,21 y trae a la onza de oro con una subida del 1% a 1,650. A esta hora en Capital Radio escuchas las noticias que despiertan la economía con Miguel San Martín. Vamos a ver qué sabemos del encuentro que ya se ha producido hace un instante entre el presidente chino Xi Jinping, que ha recibido en Pekín, al canciller alemán Olaf Scholz. La que le ha dicho que lo que hay que hacer es trabajar más juntos en estos tiempos de caos, de cambio y turbulencias.
3: Así se lo ha dicho y se han reunido nada más a aterrizar en Pekín con una delegación de empresarios en la primera visita de un líder de una nación del G7 a China en tres años. Tras pasar, eso sí, un exhaustivo reconocimiento en el aeropuerto por el COVID, han podido entrar en el país. Sol intenta hacer hincapié en la necesidad de seguir cooperando con China y se espera que también le haya planteado temas controvertidos como los derechos humanos, Taiwán y las dificultades que tienen las propias empresas alemanas para acceder al mercado chino. En un artículo publicado antes de su salida, el canciller reconoce ser consciente de que la China de hoy no es la misma que hace 5 o 10 años. Dentro de su gobierno, liberales y verdes han criticado al canciller por esta visita.
0: Hay quien cree que es un cambio de opinión de Ola sol sobre China. Alemania, por cierto, poco antes ha una acción coordinada del G7, el grupo de los siete países más poderosos del mundo, para apoyar a Ucrania ante la llegada del invierno. Entre las medidas, un tope al precio del petróleo ruso. Y hoy se van a anunciar más.
3: Así lo ha asegurado la ministra de Exteriores de San Arena Baerbock, que es la anfitriona del encuentro. Serán medidas del G7 como un límite al crudo, que será fijo ya a finales de este mes, en lugar de una tasa que fluctúe, como se había especulado. Entrará en vigor el 5 de diciembre para garantizar que las sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos, destinadas a limitar la capacidad de Moscú para financiar su invasión, no estrangulen el mercado mundial de petróleo. El precio inicial no se ha fijado, pero se hará en las próximas semanas y se va a revisar periódicamente para modificarlo. Rusia ya ha dicho que se negará a enviar petróleo a los países que establezcan límites de precios. El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky ha anunciado esta noche que casi 5 millones de personas se han quedado sin luz y pide a los ciudadanos que ahorren.
4: Soportar el terror energético
0: ruso y superar esta prueba
5: es nuestra tarea nacional
0: una de las principales ahora. Es importante mantener nuestra capacidad de actuar juntos, por ello hoy quiero llamar la atención sobre dos cosas. La primera Atención de las autoridades locales. Por favor, asegúrense de que no haya un uso innecesario de electricidad en las ciudades y en las comunidades de Ucrania.
3: Zelensky ha mostrado su confianza en que los ataques del ejército ruso contra la infraestructura energética tengan pronto una respuesta global. Bueno, y están a la espera de verificar la aparente
0: retirada de las tropas rusas de gerson retirado hasta la bandera del edificio de la administración regional y se han ido a a un lugar a un centenar de kilómetros donde han instalado el nuevo sistema. Bueno, hablando del petróleo, tras la decisión del G7, el Reino Unido ya ha anunciado, ha confirmado, que desde el 5 de diciembre prohibirá facilitar cualquier servicio que traslade petróleo ruso por encima del límite de
3: precios que fije el G7. Medida importante del Ministerio de Economía británico, ya que su mercado de seguros tramita el 60% de las pólizas de responsabilidad civil del transporte marítimo global. Así que el veto incluye servicios de seguro, corretaje y envío, con el objetivo de que terceros países solo puedan acceder a estos servicios y adquieren el petróleo ruso por debajo del límite establecido. Para garantizar que se cumpla el veto, el Ejecutivo británico ha creado un grupo de trabajo que estará en contacto con la industria para asegurarse de que están listas para hacerlo.
0: Y atención porque la Agencia Internacional de la Energía ha advertido a Europa de que corre el riesgo de sufrir una escasez de gas ...especialmente severa el invierno... ...del año que viene, en 2023-2024...
3: ...por lo que insta a los gobiernos... a ...actuar inmediatamente para reducir la demanda... ...la Agencia Internacional de Energía... ...apunta que la región podría enfrentarse... ...a un déficit de 300.000 millones... ...de metros cúbicos de gas... ...que podría concretarse si Rusia... ...detiene por completo los suministros... ...y China comienza a absorber... ...gran parte del gas natural licuado... ...calcula que las reservas europeas... ...estarían tan solo al 65%... ...al comienzo del invierno que viene... ...frente al 95% actual piden no confiarse porque las condiciones pueden cambiar, empezando porque Rusia ya no suministrará eh, la cantidad casi normal de este año y porque China va a necesitar más GNL.
0: Mientras tanto, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden vuelve a cargar contra los beneficios
3: de las empresas de combustibles fósiles. Y eso mientras, según el lance subir los precios de la gasolina cuando en el primer semestre han conseguido en su conjunto más de 100.000 millones de dólares en beneficios. Biden insiste en que se están beneficiando de la guerra.
0: Están recoprando sus <risa> propias acciones,
3: principalmente la forma
0: en que se pagan los ejecutivos y dando sus beneficios a los accionistas. Pero estos beneficios escandalosos son ganancias de la guerra.
3: Biden reafirma los logros de su gobierno y hace hincapié en los últimos datos que muestran que la economía del país ha salido de la recesión con un crecimiento del 0,6% en el tercer trimestre.
0: De la actualidad en la península ibérica, hoy hay cumbre hispano-lusa en la localidad portuguesa de do Castelo va a estar centrada en la materia energética y en la reforma del mercado eléctrico
3: El presidente del gobierno Pedro Sánchez y el primer ministro portugués Antonio Costa van a reforzar su alianza para presionar a la Unión Europea que tome ya decisiones en materia sobre el impulso de las interconexiones. En la reunión participarán también 18 ministros 9 por cada ejecutivo. El apoyo a la innovación es el argumento central de esta cumbre. España y Portugal están a la cabeza de los socios comunitarios que exigen adoptar decisiones como la compra conjunta de gas o la reforma del mercado eléctrico
0: Mientras que en España se absorbe el impacto del informe del Banco Central Europeo Y el debate está abierto Después de que el gobierno haya descartado Modificar este impuesto a la banca Que el BCE cree que no es adecuado Como se ha diseñado El PP califica de demoledor este informe
3: la ministra de la Hacienda, María Jesús Montero, descarta que las observaciones del Banco Central Europeo vayan a implicar cambio alguno en sus planes o en el diseño del tributo. Según ella, el informe no plantea ni su paralización ni que no haya un impulso. Son recomendaciones generales habituales y ha defendido que lo que pide el BCE es prudencia a la hora de evaluar las consecuencias. El organismo, si pide que realice un análisis exhaustivo de esas consecuencias negativas que podría tener sobre el sector y si podría afectar a la concesión de créditos, entre otros riesgos como la rentabilidad de las entidades y sobre las condiciones de competencia en el mercado. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, critica la tasa.
2: El informe es contundente, ¿no?, de los riesgos a la economía
6: española. El riesgo de que se repercuta al cliente, algo que veníamos denunciando desde el principio, pero el riesgo que el propio impuesto puede tener sobre el propio sistema financiero.
3: Gamarra, por lo tanto, ha pedido al Ejecutivo que dé marcha atrás porque asegura que afectará a los usuarios. Bueno,
0: y recordamos que el Pleno Congreso de los Diputados ya ha aprobado la llamada Ley de Startups. Que contempla
3: la simplificación administrativa y una serie de incentivos fiscales para los emprendedores. Su nombre es Proyecto de Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes y ha sido avalado con 177 votos a favor, 88 en contra y 75 abstenciones. Gracias a los votos favorables de PSOE, Podemos, Ciudadanos y PNV. El PP había anunciado su apoyo al proyecto, pero finalmente votó en contra. Y próximo. Próximamente, el
0: gobierno parece dispuesto a eliminar las medidas para paliar el alza de los precios de la energía que no hayan sido acertadas. Y
3: prorrogará las que estén funcionando y crea más convenientes y modulará las que no lo hagan. Así lo ha defendido la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, en una entrevista con la agencia EFA. F, al ser preguntada por el descuento de 20 céntimos por litro de carburante vigente hasta fin de año y no descarta cambios.
7: Pensamos que va a seguir siendo necesario combinar medidas de amplio espectro en las que todo el mundo vea aliviada su factura, como puede ser la reducción de la carga fiscal, de, del gas o de la electricidad y medidas concentradas para aquellos grupos de población que más lo necesitan y eventualmente o intensificar la ayuda a los más vulnerables o incrementar los deciles de población que, que, puedan, que puedan beneficiarse de estas medidas.
3: Rivera ha criticado las medidas anunciadas por Alemania ya que cuenta, dice, con una capacidad de gasto que no tienen otros países de la Unión. Sobre la reforma de la tarifa regulada eléctrica, que es la que tienen los beneficiarios del bono social, la ministra mantiene que debe estar lista para el 1 de enero.
0: Y otras cosas que van a pasar este viernes. La vicepresidenta de la patronal catalana Foment del Treball, Virginia Guinda, va a presentar su candidatura para presidir la COE.
3: En la que se Enfrentará Antonio Garamendi en las elecciones que la patronal celebra el día 23 de este mes de noviembre. Un Garamendi que ha afirmado esta noche en Logroño que le preocupa profundamente la crispación que se genera con la clase empresarial. Insiste que ellos van a seguir trabajando en el diálogo social.
8: realmente nos da y nos confiere una responsabilidad, que es la responsabilidad de ese diálogo social en el cual trabajamos permanentemente con gobiernos, con los, con los sindicatos, con los trabajadores, eh, para llegar a acuerdos. Porque nosotros a este país hemos venido a sumar, no hemos venido a arrestar, no hemos venido a enfrentar. Hemos venido con responsabilidad a trabajar por el bien común.
0: Y algo que habla mucho de cómo son estos tiempos... La conocida plataforma del sector de segunda mano De ventas de segunda mano Wallapop Va a abrir hoy su primera tienda física en España
3: Será en Madrid y la definen como un experimento social Para que los usuarios toquen, vean y compren Los productos reutilizados La tienda será efímera y sin presencia de marca Y añade que la iniciativa surge como un reto A la primera mano en la época de mayor consumo del año La venta solo estará disponible Hoy viernes y mañana, el sábado Y el pago se deberá hacer a través de su propia aplicación
0: Aunque hay muchas tiendas, como ustedes saben ya Que venden cosas de segunda mano Vamos a echar un vistazo a la agenda económica Con Sara Boto, hola Sara, buenos días Muy
9: buenos días Luis Vicente Vamos a conjugar Yo lo sé Tú lo sabes, ellos lo saben y nosotros lo sabemos. Que hoy es viernes y ah. el cuerpo lo sabe. Ya. Pues bien, hoy se publican datos de PMI del sector servicios y compuesto de septiembre. Además, en Alemania se conocerán los pedidos de fábrica de septiembre y en Francia y España la producción industrial del mismo mes. En la zona euro se divulga el índice de precios al productor de septiembre. Hoy volveremos a escuchar a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, al vicepresidente Luis de Guindos y al presidente del Bundesbank en varios eventos. Y en Estados Unidos el dato más relevante será el desempleo de octubre y la creación de nóminas no agrícolas para las que se espera una moderación. En un ratín publica resultados la empresa del...
10: Piticlin,
4: piticlin. ¿Está con chita? ¿Sí? ¿Está con tarsa? ¿Es
9: decir telefórica? Jeje. Ay, que madre. sí que me voy, que estoy fatal. Sí, Chao. Sí,
0: sí, creo que hay que reajustarte o resetear porque estamos llegando a niveles preocupantes, querida Sarabot. Vamos con la información. A continuación, en Capital Radio Capital Asia, vamos a tomar la temperatura del mercado asiático muy caliente por el lado chino.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
5: Eh, 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 eh.
0: Bueno, en toda Asia se están preguntando por qué una bolsa hundida, la de Hong Kong, en mínimos de 13 años con caídas muy fuertes en las últimas semanas, está rebotando como lo hace ahora de forma explosiva. Un 6,2% sube el Hang Seng a 16.292 puntos. ¿De qué se habla Sandra Torcides? Buenos días.
11: Buenos días y es que durante la semana lleva acumuladas subidas superiores al 10%. Hay sobre todo dos motivos. Por un lado hay informaciones que circulan durante los últimos días en redes sociales que no están verificadas y que hablan de que se está formando un comité para evaluar escenarios sobre cómo salir de la política de cero COVID. Esos rumores han infundido un optimismo esta semana en los mercados de China, donde los inversores están buscando razones, excusas para comprar acciones en una de las bolsas con peor comportamiento del mundo. Están subiendo incluso aunque las autoridades no han dado ningún indicio de un cambio en esa postura sobre COVID-0. Y además, el segundo motivo es una información de Bloomberg News que habla de que la primera ronda de inspecciones de los auditores, de las auditorías de empresas chinas que cotizan en Estados Unidos se han completado antes de lo previsto. Y esto se ha acogido como una señal positiva, ha generado expectativas de que están satisfechos los auditores con lo que han encontrado. Con todo esto, el índice tecnológico del Hansen está subiendo un 8% este viernes, Alibaba y JD.com repuntan más de un 15% y Tencent un 10%.
0: Bueno, eh, vemos subidas que también están incluyendo eh, a las firmas tecnológicas a pesar de lo que Financial Times está contando en portada esta mañana, como el Banco Central Chino está presionándolas para que faciliten sus datos los datos de sus usuarios al Estado.
11: Sí, según esta información, el Banco Central de China quiere obligar a los grupos tecnológicos a compartir los datos de los usuarios con el Estado y quiere hacerlo a través de empresas oficiales de calificación crediticia. El Banco Central habría ya ordenado a gigantes como Tencent y Meituan y otras grandes plataformas a que compartan esos datos desde los registros de compras hasta los historiales de viajes, eh, por ejemplo, con dos grupos que están respaldados por el Estado, que se llaman Bae han y Budao y que eh, lo hagan ya a principios del mes de diciembre.
0: Bueno y entre los datos de la noche de la sesión asiática hoy que ha vuelto después de la fiesta la bolsa de Tokio con caídas por cierto del 1,8% está su PMI del sector servicios que no es negativo.
11: No ha subido, estaba en 52,2 y se eleva hasta 53,2 son datos del mes de octubre y es el crecimiento más rápido en cuatro meses y se debe sobre todo a que se han relajado las restricciones restricciones al turismo extranjero y han mejorado también los viajes nacionales. A pesar del repunte de la actividad, los altos costes de importación han aumentado la presión sobre el sector a medida que suben los precios del combustible, la energía y las materias primas. La actividad ha superado la marca de 50, que separa expansión de contracción por segundo mes consecutivo.
0: Bueno, hay revisión a la baja otra vez del Banco Central Australiano, rebaja de la previsión de crecimiento.
11: Sí, ha rebajado la expectativa de crecimiento para este año, para el que viene, y para el siguiente, advierte además de que van a ser necesarias más subidas de tipos de interés para rebajar la altísima inflación y de hecho ha elevado las previsiones para el IPC. Espera además que los salarios crezcan en el futuro y presagia un repunte muy rápido del desempleo el año que viene.
0: ¿Y algún protagonista empresarial especial?
11: Pues tenemos a Morgan Stanley que va a despedir a unos 50 trabajadores de su banca de inversión en Asia. Dice que allí la negociación se ha desplomado este año. En los últimos meses también han recortado personal allí Goldman Sachs, UBS y Credit Suisse. Y vemos en la bolsa de Hong Kong subir a Mitsubishi Motor un 17% después de presentar unos resultados que han batido previsiones y que no se cotizaron ayer porque estuvo la bolsa cerrada. Hemos tenido también un debut en la bolsa de Hong Kong. Es una firma que se llama Giant Biogen y lo ha hecho con subidas de un 22%.
0: Bueno, todas las bolsas de Asia subiendo, salvo la de japonesa, Corea del Sur, un 0,7%. Y en España, protagonistas de la actualidad, el no rotundo del Banco Central Europeo, de Cristín Lagarde y de su equipo, al impuesto especial a los bancos que plantea el gobierno de Pedro Sánchez. ¿En qué momento estamos, Laura Blanco? Buenos días.
2: Buenos días. Estamos en el momento bofetada. Lagarde al impuesto de Sánchez. El impuesto de Sánchez se fija en el 4,8% de la suma del margen de intereses y de los ingresos y gastos por comisiones y se establece que el importe de la prestación y su pago anticipado no puede ser objeto de repercusión económica, lo que significa que la prestación no puede trasladarse a los clientes. Bien, pues el BC dice no es. Claro que su informe no es vinculante. El gobierno español seguirá adelante con este impuesto. ¿Qué dice la carta firmada por Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo? Que subir los tipos puede ser menos positivo para los bancos de lo que se espera por los riesgos a la baja del entorno actual en el que hay riesgo de que se reduzca la capacidad de pago de los deudores. Y si esto pasa, puede darse el caso de que los bancos estén registrando beneficios bajos o pérdidas en el momento de pagar el impuesto. Si las entidades son menos resilientes por lo anterior, por lo que acabamos de explicar, puede verse limitada su capacidad de conceder crédito o concederlo en condiciones menos favorables a los clientes. Esto puede derivar, en definitiva, en un negativo crecimiento económico. El Banco Central Europeo no considera adecuado que los impuestos temporales se empleen para fines presupuestarios generales. En cualquier caso, reclama un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas para el sector bancario, al objeto, dice, de garantizar que dichos impuestos no planteen riesgos para la estabilidad financiera, resiliencia del sector, concesión de créditos. Bueno, o eso, lo que citábamos, Luis Vicente, afectar negativamente al crecimiento de la economía real. El gravamen, dice Lagar, debe considerarse cuidadosamente lo que se refiere al impacto de la rentabilidad de las entidades afectadas y añade que la base sobre la que se va a establecer el gravamen temporal no tiene en cuenta todo el ciclo económico. Eh, tampoco eh, considera el Banco Central Europeo, que mmm, el banco, eh, el impuesto a las entidades financieras se aplique de manera proporcional a la rentabilidad real que tengan las entidades. Y un par de apuntes más. La aplicación del gravamen, dice el Banco Central Europeo, únicamente a determinadas entidades de crédito españolas puede falsear la competencia del mercado y perjudicar a la igualdad de condiciones dentro y fuera de nuestro país. ¿Y sobre qué no se puede repercutir a los clientes? Bueno, el BCE dice, las entidades de crédito de conformidad a las buenas prácticas internacionales tienen que tener en cuenta y reflejar en los precios de sus préstamos todos los costes pertinentes, incluidas las consideraciones fiscales, cuando proceda que, lo dicho, bofetada al impuesto de Pedro Sánchez, como el informe no es vinculante, el impuesto se aplicará. ¿Qué harán los bancos? ¿Habrá comunicado hoy de la AEB? ¿Qué dirá Nadia Calviño? Ha convocado en declaraciones a los medios de comunicación desde Londres. A media mañana, hoy, Luis de Guindos en un evento en Madrid. ¿Qué dirán sobre el informe del Banco Central Europeo?
0: Lo escucharemos aquí. Esto es Capital Radio. Escucha lo que viene. Hoy va a ser un día con el mercado laboral en foco. Sobre todo en Estados Unidos, porque se publica el dato de paro mensual. ¿Y por qué se espera que empiecen a comunicarse los despidos en Twitter?
2: Mira, esto va a ser como la serie de Netflix,
0: El Juego del Calamar.
2: Tú sí, tú no. Tú sí, tú no. Oficinas de Twitter temporalmente cerradas para que los empleados no puedan acceder. Porque hoy, a nuestro mediodía, mientras estemos tomando el café o a las puertas de la siesta, Luis Vicente, recibirán los empleados de Twitter un email en el que se les va a comunicar si se quedan ...o se marcha.
5: ¿Por qué se cierran las
2: oficinas? Para asegurar el acceso a la información de los usuarios de Twitter... ...para que nadie se la lleve, ¿sabes eso de las películas, no? En Estados Unidos, llegas a la oficina, no te dejan entrar... ...así que directamente quizás te permitan subir a coger... ...bueno, pues, eh, algunos bártulos que tengas en el despacho... ...y después, fuera. No estamos hablando de despidos y de congelación de contrataciones. En Amazon, otra de las empresas protagonistas de las últimas horas, junto con Starbucks, consigue seguir vendiendo cafés a pesar de la inflación y la subida de precios. Lo tiene claro la compañía de Seattle. Hay que mirar a productos premium y a clientes de más poder adquisitivo. Starbucks, café para ricos. Los resultados de la empresa han gustado mucho a Wall Street.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana la trilla de Capital Radio Hoy estás aquí y mañana
6: en cualquier parte
5: Las
0: siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. No se puede decir que la civilización no avance. En cada guerra puede matarte de una manera distinta, solía decir Will Rogers, el humorista estadounidense, que hoy cumpliría años. Buenos días.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Viernes 4 de noviembre, trabajar más juntos en medio de este caos en el que nos encontramos... Es lo que le ha pedido el presidente chino Xi Jinping a Sov, al canciller alemán, que ha cursado un viaje relámpago a Pekín, está ahora mismo ahí, sin que los socios europeos conozcan qué más hay en su agenda para tratar con el presidente chino. Es el primer mandatario extranjero que visita a Xi Jinping después del Congreso del Partido Comunista y se supone que en la agenda habrá más temas, desde la energía hasta la guerra de Ucrania. Hay muchos asuntos en los que China es un gran protagonista, pero de momento solo está trascendiendo eso y en versión china. En el lado europeo, en Alemania precisamente, continúa hoy la reunión de los ministros de exteriores del G7, en la que ya se ha adoptado, entre otras decisiones dos, apoyar a Ucrania en el invierno con elementos de calefacción, cuando se constata que cerca del 40%, de la infraestructura eléctrica ha sido destruida por los militares rusos y limitar al mismo tiempo el precio que se paga a Rusia por su petróleo aunque Rusia ya advirtió que quien limitara el precio de su crudo simplemente iba a dejar de suministrárselo ¿Estará moviendo la sol, el canciller alemán, la diplomacia europea en otra dirección en la relación con China? ¿Están cambiando opiniones o visiones? ¿Qué estará pensando Estados Unidos al respecto? Aquí tenemos delante de nosotros, por lo tanto, movimiento de fichas geoestratégico en un momento de gran inquietud económica. Porque cada comunicado, cada decisión de los bancos centrales va en la misma dirección. Hace unos instantes el Banco de la Reserva Federal de Australia volvía a recortar a la baja la previsión de crecimiento de su economía y al alza la de la inflación. Auguraba nuevas subidas de tipos de interés. Y eso poco después de que escucháramos también en Europa resonar las palabras del gobernador del Banco Central de Inglaterra, el Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, reconociendo que la agitación económica que está viviendo la economía británica no se parece en nada, es mucho más compleja que la de los años 70. En España, qué curioso cómo el gobierno encaja el vara-palo del Banco Central Europeo que advierte que el planeado y ahora debatido en el Parlamento impuesto extraordinario a la banca puede generar un riesgo a la aplicación, a la implementación de sus políticas monetarias riesgo a la solvencia de los bancos. Y lo que es evidente, será trasladado a los ciudadanos directamente en precios. Aún así... Lo que responde la ministra de Hacienda del Gobierno de España, María Jesús Montero, es...
2: No hay ningún tema dentro de este informe que indique o que aconseje un cambio en el impuesto, más allá de que evidentemente cualquier nueva figura tributaria o cualquier prestación patrimonial hay que evaluarla al cabo del tiempo de estar puesta en marcha para ver cómo funciona.
0: Así que hay nominalmente ni un paso atrás, aunque en medidas para paliar la carestía de la electricidad puede haber alguna se van a prorrogar algunas medidas y otras que no hayan funcionando se van a eliminar, según adelantado la ministra de Transición Ecológica a la agencia F, Teresa Rivera.
7: Se prorrogarán las medidas que, que estén funcionando y que creamos que son más acertadas y se modularán o desaparecerán aquellas que, que sin embargo, pues, pues vemos que por las razones que sean no son particularmente acertadas. Lo que está claro es que esta es una crisis que va a durar mucho más de lo que podíamos imaginar.
0: En primera persona nos hablará de la crisis el secretario de la Alianza por la competitividad de la industria española, Carlos Reynoso, que estará con nosotros en directo a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. La industria que está en contracción, como avisaba el PMI, con pérdidas ya de empleo, a pesar de lo que decían los datos del paro de ayer. Lo escucharemos. Y tras él, entraremos en la gran tertulia de la economía, hoy con Marisa Estevez, Miguel Córdoba, Rafael Ramiro, con ellos hablaremos de estos temas, de los últimos informes que hablan de cómo la pobreza empieza a ser endémica en España. Un actor que lo observa de primera mano, que es eh, Cáritas Española, acaba de presentar el informe con la Fundación Foesa y la terrible conclusión es que hay un tercio de los hogares en España que no cuenta con un presupuesto que garantice condiciones de vida dignas. Y esto afecta no solo a familias vulnerables, afecta un poco más allá en términos de acceso al calor en invierno, a la ropa, incluso a la alimentación. Es que los datos son tozudos, los datos hablan de cómo casi medio millón de familias con niños han dejado de usar... El comedor escolar tras las subidas de precio, cómo se ha reducido el consumo de electricidad en 6 de cada 10 hogares, también del gas o del agua, que también tiene un precio que todo el mundo eh, conoce. Bueno, pues eso en los temas de debate de esta mañana en Capital Radio. Y luego el seguimiento de los mercados, con esa sorpresa que nos estamos encontrando esta noche en la bolsa de Hong Kong. Donde el deteriorado índice de este mercado chino, desplomado en las últimas semanas, rebota de forma explosiva casi un 7% en este momento en el que hablamos, al calor de rumores no confirmados que hablan del estudio de una nueva política de COVID en toda China, incluso de... Mejor escenario para las empresas tecnológicas. Aunque Financial Times dice en portada que el Banco Central chino les está presionando para que suelten sus datos de sus clientes al Estado. Es una presión que viene ya de atrás. De la noche también hemos tenido datos PMI de servicios en Japón. Y buenos 53.2, cuarto mes de buenas subidas. Y luego habrá mucha información del mercado laboral. Con Twitter otra vez como gran protagonista. Porque hoy, hoy, viernes... Es cuando la mitad de los trabajadores de Twitter pueden verse en la calle. Se lo van a comunicar probablemente por email a lo largo de las próximas horas. En un instante presentamos el primer informe de preapertura de los mercados europeos con sus protagonistas. Tras recorrer algunas de las claves geoestratégicas que hoy nos despiertan con Miguel Samartín. ¿Qué sabemos del encuentro que ya se ha producido entre Xi Jinping, el presidente chino... ¿Qué ha recibido en Pekín el al canciller alemán Sols?
3: Pues le ha propuesto que trabajen juntos en estos tiempos de cambio y eh, turbulencias. En eh, la visita de Sol, dicen eh, los analistas eh, que esperaban que las conversaciones abordaran la guerra de Rusia contra Ucrania, el cambio climático y los lazos económicos. Eh, por lo que acaba de publicar la emisora estatal CCTV, dice que Chile ha comentado que como grandes naciones con influencia, China y Alemania deberían trabajar juntos trabajar juntas todavía más en estos, eh, como decimos, tiempos de, agitua de agitación. Le ha dicho Xi Jinping que la situación internacional es compleja y muy volátil y que tienen que hacer ellos dos más contribuciones a la paz y al desarrollo mundial.
0: Mientras en Alemania, en el país de Scholz, continúa la reunión de los ministros de exteriores del G7, van a elaborar medidas para apoyar a Ucrania ante la llegada del invierno y se han puesto de acuerdo en... Eh, establecer un precio
3: fijo tope al petróleo ruso. Así lo ha asegurado la anfitriona, la ministra alemana de Exteriores Annalena Baerbock. Serán medidas del G7. Ese límite al crudo será fijo a finales de este mes en lugar de una tasa que fluctúe. Como se había especulado, dicen que eso beneficiaría a Moscú. Va a entrar en vigor ya el 5 de diciembre para garantizar que las sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos destinadas a limitar la capacidad de Moscú para financiar su inversión no estrangulen el mercado mundial de petróleo. El precio inicial no se ha fijado, pero se va a hacer en las próximas semanas y se va a revisar periódicamente. Rusia ha dicho que se negará a enviar petróleo a los países que establezcan límites a los eh, precios.
0: Y en Ucrania, bueno, pendientes de certificar si Rusia se ha retirado a las tropas rusas de gerson la realidad de lo que confía el presidente ucraniano es que casi 5 millones de ciudadanos se han quedado sin luz, han pasado la noche ya sin luz, está pidiendo Zelensky a los ciudadanos que ahorren
4: y dice que soportar el
0: terror energético ruso y superar esta prueba es ahora nuestra tarea nacional Una de las principales, es importante nuestra capacidad de actuar juntos Y por ello hoy quiero llamar la atención sobre un par de cosas Y la primera es la atención de las autoridades locales Por favor asegúrense de que no haya un uso innecesario de la electricidad en las ciudades y las comunidades de Ucrania
3: Zelensky ha mostrado su confianza en que los ataques del ejército ruso contra la infraestructura energética tengan pronto una respuesta global. Pues
0: el Reino Unido ha dicho ya que prohíbe desde el 5 de diciembre facilitar... Cualquier traslado de petróleo ruso por encima del límite de precio que fije el G7.
3: Es una medida importante de este Ministerio de Economía británico porque su mercado de seguros tramita el 60% de las pólizas de responsabilidad civil del transporte marítimo global, así que el veto incluye servicios de seguros, corretaje y envío. El objetivo es que terceros países solo puedan acceder a estos servicios británicos si adquieren el petróleo ruso por debajo de ese tope establecido por el G7. Y para garantizar que lo cumplen, el Ejecutivo ha creado un grupo de trabajo que estará en contacto con la industria para asegurarse de que está lista ya para el veto.
0: Pues la Agencia Internacional de la Energía ha advertido de Europa de que el riesgo de escasez de gas es aún más fuerte el invierno que
3: viene. Insta a los gobiernos a actuar inmediatamente para reducir la demanda. La Agencia Internacional de la Energía apunta que la región podría enfrentarse a un déficit de 30.000 millones de metros cúbicos de gas que se concretaría si Rusia detiene por completo los suministros y China comienza a absorber gran parte del gas natural licuado. Calcula que las reservas europeas estarían tan solo al 65% al comienzo del invierno de 2023-2024 frente al 95% por ciento actual. Pide no confiarse porque las condiciones pueden empezar eh, pueden cambiar, empezando porque Rusia no suministrará la cantidad normal que hay trasladado este año. Y
0: entre las protagonistas de hoy en España, Virginia Guinda, la vicepresidenta de la patronal catalana Foment del Trebal, que va a presentar su candidatura oficial a la presidencia de
3: COE. En la que se va a enfrentar a Antonio Garamendi en las elecciones que la patronal celebra el 23 de este mismo mes de noviembre. Un Garamendi que ha firmado esta noche que le preocupa profundamente la crispación que se genera con la clase empresarial, se refería a las manifestaciones de ayer de los sindicatos eh, con ese lema subida o conflicto, pero ellos dicen que van a seguir trabajando en el diálogo social.
8: Realmente nos da y nos confiere una responsabilidad que es la responsabilidad de ese diálogo social en el cual trabajamos permanentemente con gobiernos, con los, con los sindicatos con los trabajadores eh, para llegar a acuerdos, porque nosotros a este país hemos venido a sumar no hemos venido a restar no hemos venido a enfrentar, hemos venido con responsabilidad a trabajar por el bien común.
0: Y ahora un vistazo a la agenda del viernes, que nos trae puntual, como siempre, a ver si está ya más centrada. nuestra querida Sara voto Sara, buenos días.
9: Muy buenos días, Luis Vicente. Una cosa está clara ya. Que sabemos que hoy es viernes y el cuerpo también lo sabe. Pues bien te cuento que se publican datos de PMI del sector servicios y compuesto de septiembre. Además en Alemania se conocerán los pedidos de fábrica de septiembre y en Francia y España la producción industrial del mismo mes. En la zona euro se divulga el índice de precios al productor de septiembre. Hoy volveremos a escuchar a la presidenta del BCE Christine Lagarde, al vicepresidente Luis de Windows y al presidente del Bundesbank en varios eventos. Y en Estados Unidos el dato más relevante será el desempleo de octubre y la creación de nóminas no agrícolas para las que se espera una moderación. Pues bien, ¿qué pasó pasó, no? ¿Cuánta gente? Tu amigo el oncio se va a quedar ancho echando a gente del Trinster, Trinster, Twister, Twitter. Twitter. ¿no? Sí. Lo que debería hacer seguro que no lo hace y es cambiarle el nombre. Le podría poner la red de Musk, o el Oncionet. ¿No crees? Uf, ya me he cansado de dar ideas gratis sí, Jeje.
0: Chao Chao, gracias querida Sara Ahora lo que nos interesa es adelantarnos A cómo vienen los mercados europeos este viernes Y quiénes van a protagonizar la sesión A continuación en Capital, la bolsa y la vida
1: Invierte en los principales mercados globales, en más de 2.000 activos financieros, con la seguridad y confianza que te da el mejor broker del mercado. Eventos de trading mensuales, formación exclusiva con expertos de mercado, visítanos en nuestras oficinas de Madrid o en capex.com. Capex.com, la nueva forma de hacer trading. El trading implica un riesgo.
9: ¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
1: Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España, capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de un millón y medio de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
6: ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones?
1: capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
0: Bueno, ya tenemos resultados de Telefónica de Sociedad General, de Meliá de Enel, tenemos un montón de ellos en Europa. Vamos a adelantar cómo viene la sesión de este viernes. Teóricamente según vemos en las pantallas de CMC Markets los futuros apuntan a subidas en la apertura entre las 5 y las 6 décimas. solo es lo que viene subiendo ahora mismo el CFD sobre el mercado alemán el futuro del Eurostox 7 décimas para ser exactos y el americano esta vez nos lleva a la contra. El SP también viene con rebote, 5 décimas arriba. Está entre 1.745. Sandra Torrecillas. Buenos días.
11: Buenos días. Las bolsas que siguen girando en torno a los movimientos de los bancos centrales y que en las últimas horas se han visto sacudidos por esos comentarios del presidente de la Fed, de Jerome Powell, de que es muy prematuro pensar en pausar las subidas de tipos de interés, algo que también ha provocado que los rendimientos de los bonos se hayan disparado y el dólar se haya fortalecido. José Lizán, gestor de Reto SICAF en Cuádriga Asset Management, analiza el papel de los bancos centrales.
0: Los bancos centrales llegaron tarde al proceso de subida de tipos. Todos nos acordamos de la fase de transitoriedad de la inflación y cuando se ha enquistado. Pues lo más probable es que se pasen de frenada ahora, ¿no? Para tratar de atajar una inflación de oferta y que la única forma que tienen de atajar es eh, hundiendo la demanda al final y el consumo, ¿no? Y eso es un poco lo que están tratando de hacer y muy probablemente pues se tengan que pasar de frenada para que eso se produzca, ¿no? La inercia de la economía americana es muy fuerte y muy robusta.
11: Atención hoy a los datos de PMI del sector servicios y compuestos del mes de octubre y tendremos eh, la referencia más importante en Estados Unidos con la tasa de paro que podría repuntar hasta el 3,6 y que se que hayan creado unas 200.000 nóminas no agrícolas frente a las 263.000 del mes anterior.
0: Vamos con los protagonistas y aquí tenemos ya los resultados... De Telefónica. Laura Blanco, buenos días.
11: Buenos días. ¿Cómo le van los ingresos a la
2: empresa en un año complejo para la economía? Nueve meses muy planos, 0,6% de crecimiento. En el tercer trimestre del año crecen a un ritmo del 11%, cerca de 10.400 millones de euros. Telefónica acaba de confirmar objetivos y dividendo para el ejercicio 2022. En este entorno de inflación, bueno, pues es un mensaje de tranquilidad al mercado en un contexto en el que Telefónica tiene una deuda de 28.918 millones de euros. La vida media de la deuda de Telefónica, por cierto, 13 millones años, el 74% la tiene a tipo fijo, importante porque es una empresa con una deuda muy elevada y estamos en un entorno de subidas de tipos de interés. ¿Qué pasa con el beneficio? Bueno, pues vamos a aclarar lo que sucede con el beneficio de Telefónica porque en los tres meses julio-septiembre el beneficio cae más de un 30%, en los nueve primeros meses del año el beneficio de Telefónica cae un 84%. ¿Por qué pasa esto? Pasa porque el año 2021 estuvo marcado por los beneficios extraordinarios, plusvalías de nueve 1, 500, de 7.500 millones de euros que llevaron el beneficio total por encima de los 9.000 millones por la alianza Virgin Media 2, la venta de Torres a Telsius, la venta de Costa Rica, la venta de fibra de Chile. Es decir, los datos en beneficio no son comparables. El negocio en ingresos nos muestra plano nueve meses crecimiento en el tercer trimestre del año.
0: Un entorno más difícil, confiesa Telefónica, que se enfrenta. En el caso de Société General, mejor viento de cola con subidas de tipos.
11: Sí, además, esos los resultados de el tercer trimestre el beneficio neto bate previsiones, 1.500 millones de euros favorecido además por la alta volatilidad del mercado que ha impulsado sobre todo el negocio por operaciones en la parte negativa, su negocio en Francia que ha descendido.
0: Bueno y la hotelera que vuelve a beneficios.
11: La cadena hotelera deja atrás los números rojos, gana casi 53 millones hasta septiembre porque se ha recuperado la demanda turística de hecho durante el tercer trimestre que es el que aporta más al resultado de la compañía, se ha confirmado la recuperación y los ingresos se han situado por encima de los niveles pre-COVID en un 3%. El EBITDA se ha quintuplicado hasta el mes de septiembre.
0: Bueno, y ojo con Enel, la italiana, que junto con los resultados trae amenazas eh, en los tribunales al gobierno de España.
11: Si sí, el grupo energético italiano, que recordamos controla Endesa, ha obtenido un beneficio neto de casi 3.000 millones de euros hasta septiembre, es un 9,5% menos, y ojo porque revisa la baja previsiones de beneficio neto para este año por las expectativas más prudentes sobre todo en su negocio en Italia. Además dice que el impuesto que prepara el gobierno español para las energéticas es ilegítimo y podría impugnarlo en los tribunales.
0: Hay más protagonistas, iremos hablando con el de ellos conforme nos acerquemos al momento de la apertura del mercado. Y otra vez a la baja, Wall Street eh, en una noche en la que siguió digiriéndose la subida a ti por interés, Miguel.
3: Efectivamente y eso llevó al Dow a bajar un 0,46%, al S&P un 1,06% y al Nasdaq un 1,73% eh, con el sector energético siendo protagonista porque subió un 2%. Recortes o subidas para Boeing del 6,34% pero luego Apple cayó más de un 4% o Visa por encima del 3%. Atención a la empresa de ropa deportiva Under Armour que se dejó ...casi un 12%, o Fidelity, que bajaba un 28%. El petróleo también caía de los 95 dólares y el rendimiento del bono estadounidense a 10 años aumentaba del 4,09% al 4,15%.
0: A continuación, algunas claves que están moviendo este viernes el mercado asiático.
6: MOTO curvas todos sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el
0: Betia. Increíble el rebote de la bolsa de Hong Kong que venimos relatando desde primera hora de esta mañana. Ahora mismo el Hansen está subiendo y acercándose al cierre un a ver seis y medio por ciento después de estar desplomado en las semanas previas y todo el calor de los rumores de que la política covid cero podría estar revisándose incluso a un mejor escenario para las tecnológicas una vez terminada la auditoría estadounidense sobre qué empresas pueden estar limitadas en las transacciones por seguridad nacional aunque en China y lo cuenta FNST, certeza lo veremos enseguida el Banco Central presiona para que cedan sus datos. En el resto de Asia, Tokio, que ha vuelto hoy a la escena, ha cerrado con una caída del 1,7% y en, los demás, en las demás bolsas, aparente tranquilidad, con Corea del Sur subiendo un 0,8%. Hoy entra en vigor, por cierto, la reforma de la ley del juego. Vamos a verlo con nuestro abogado Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado. Buenos días, Luis Vicente. ¿De qué hablamos?
4: Pues de un enfoque socialmente responsable que se imprime a una actividad compleja, ¿eh? que afronta todo un reto como es el mundo digital y que tiene que respetar tanto la dignidad humana como nuestros derechos y libertades. Desde hoy se modifica la norma anterior y se pone énfasis en que la publicidad de los operadores de juego resalte los efectos perjudiciales deparando importantes sanciones para quienes no sigan los principios que rigen la actividad.
0: Bueno, una reforma muy atenta a las competiciones deportivas.
4: Tanto la manipulación de las competiciones como el fraude de apuestas ocupan un lugar importante en la norma, de manera que la extracción de información y sus análisis adquiere protagonismo también. Estamos ante una tarea multidepartamental y multidisciplinar en la que es necesario que se vuelquen y que se coordinen muchas instancias del Estado si se quiere afrontar malas prácticas. Así que vamos a contar con el denominado Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas. Bueno, y otro aspecto clave es todo lo relacionado con la adicción de algunos jugadores.
0: En conclusión,
4: pues una reforma impulsada por consumo para actualizar la regulación del juego que ya veremos si está a la altura de las dimensiones que está adquiriendo el fenómeno en las redes.
0: Gracias, abogado.
6: patrocina este
1: espacio. Un vistazo a la prensa financiera.
0: Sí, en la portada de Financial Times se cuenta como el intento del Banco Central chino de canalizar la información personal de las tecnológicas a través de compañías oficiales de calificación crediticia está encontrando oposición. Por cierto, que hay una información ...sobre los perfiles de ignorancia política... ...y se pregunta al diario si se están volviendo más tontos... ...los políticos estadounidenses... ...a la luz de lo que responden en público... ...el diario habla de Coinbase... ...que culpa la caída de los volúmenes criptográficos... ...a medida que los ingresos caen en picado... ...y de que Imran Khan... ...el ex primer ministro de Pakistán... ...ha sido herido... ...en un aparente intento de asesinato... ...el diario habla mucho como los demás... ...de Elon Musk... ...que comienza hoy los despidos de Twitter situándolo en el contexto en el que los grupos tecnológicos han empezado ya a recortar empleos cuando no a pausar la contratación como Amazon en medio de tiempos más difíciles. Wall Street Journal lleva esta cuestión a, apuntando que este viernes se van a anunciar los despidos y ya ver, se pregunta a ver hasta dónde llega Elon Musk También cuenta el desordenado desenlace del nuevo orden mundial en gráficos El diario americano dice que el orden posterior a la guerra fría prometió un mundo unido para los mercados y cooperación entre naciones pero ese sistema ha caído en el desorden y ha dejado al mundo con una inflación creciente conflictos comerciales confrontaciones militares y cadenas de suministro retorcidas. En los españoles, Guillermo Luna, buenos días. Muy
10: buenos días. En cinco días leemos que la CNMC plantea recortar mil millones a Iberdrola. Discrepa de cómo las eléctricas están aplicando la minoración de ingresos en sus contratos indexados al IPC. Endesa y Naturgy se verían menos afectadas por otra liquidación y los acuerdos a plazo y precio fijo son los únicos que se excluyen del ajuste. Por otro lado, el Banco Central Europeo pide cargar al cliente la tasa a la banca y Hacienda pone la diana su beneficio. Y en breves, los ricos españoles son menos ricos. Ven esfumarse al día 286.301 euros, euros. Según Forbes, su patrimonio cae a 143.000 millones este año. Hablamos de nombres como Mancio Ortega, Sandra Ortega, Rafael Del Pino o Juan Roitz. En el economista.es, la banca permitirá que las tiendas financien compras sin intereses. Desarrolla un sistema de compra ahora paga después para los comercios. Y Powell llevará los tipos al 5,25% y el bono se va al 4,2%. Tras la subida del precio del dinero, se ha incrementado la expectativa de subida 25 puntos básicos más.
1: Caixabank ha patrocinado este espacio.
6: En Caixabank sabemos lo importante que es sentir que haya alguien a tu lado. Por eso queremos estar cerca de ti. Estés donde estés para acompañarte en todo lo que importa. Caixabank, tú y yo,
1: nosotros. Caixabank, empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM
9: ¿Miras el móvil? ¿Alguien te ha dado me gusta? ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? ¿Y ahora una solicitud de mensaje? ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarla. Denuncia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.